0: 在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。大国博弈，智急百出，地区争端，兵戎相间。触摸军事热点，感受风云变幻，军情温茶。江
1: 苏新闻广
0: 播、扬子晚报联合打造
1: ，梳理全球军事聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是释宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七《军情观察》，关注我们团队的微博和微信。各位军迷朋友。印度媒体昨天报道称，印度花费2300万美元在越南胡志明市建设的一座卫星监测站呢，即将启用了。这个监测站将会成为印度在南海地区的重要战略资产。我们将和您关注越南为何会允许印度在自己的国内建立卫星监测站？那这样的一个监测站的存在，对于印度想要介入南海的事物，又会对我国造成什么样的影响呢？此外，我们还将会和您关注到，根据国外媒体的报道。禁止化学武器组织在2015年的一份报告中表示，说越来越多的证据显示，伊斯兰国极端组织和基地组织使用化学武器的频率和数量正在迅速增加，甚至出现了芥子气在战场使用的情况。那相关情况呢？我们连线军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授你好，哎，主持人好，大家好。陈教授，那根据这个印度媒体的说法啊，在越南的这个监测站将会有助于印度国家行。航天机构印度空间研究组织追踪并且收集印度发射卫星的反馈数据。那印度目前是在印度尼西亚和文莱都设有这个卫星监测和追踪站啊。那这个印度的空间研究组织呢，将会把这个越南的站点和印尼的连接起来。那作为这个卫星监测站，印度的这个布局真的就只是民用那么简单吗？印度想要监测的是不是只是卫星呢？嗯
2: 。啊、呃，其实呢，印度这一次在越南胡志明市所设的这个卫星监测站，加上和在文莱和印尼所设的，那么恰好形成了在南海地区的一个战略的支点。把这些支点呢沟通起来、连接起来，那么就形成一种网络。其实印度所要做的就是强化它在东南亚。强化它在南海的存在，说到底呢，就是表达的是印度对印度洋以东的海域的一种所谓的关切。那么无独有偶呢，印度在未来一段时间还将邀请东盟的一一百二十名这个卫星监测方面的专家到印度去培训。也就是说，他所要做的就是加大在这一地区的存在。那么，我认为。所谓要监测卫星的，并不是真正要监测的民用的东西，而是要卷入南海之争，进入我们的后院，这才是真正的目的。主持
1: 人，陈教授，这个作为越南来说啊，他为什么会同意印度在自己的国内设置这样的一个卫星监测站呢？越南和印度在空间问题上的合作，他的考量是什么呢？嗯，呃
2: ，这个越南呢，他是这个越南的总理。远进勇2 0 1 4年到印度访问的时候，和印度签署了这份合作协议。那么印越南的意图也很清楚，就是要借助和印度加强这种防务合作，来提升他在和中国的南海主权之争当中的话语权。也就是说，他要把区域外的势力要引进南海之争当中，然后呢，有利于越南呢从中浑水摸鱼。其实这样的。行为呢，在其他方面也能看到，比如说，他和日本的防卫大臣中谷元来到了越南的金兰湾，此前呢也把这个金兰湾暂时租借给俄罗斯人短期使用。那么从这里我们就看出来，这是越南的一步棋，也就是说，把所有的区域外的大国纷纷引进来。那么引进来的目的，就是提升他在和中国的南海主权之争当中的这个砝码，好像呢。给外界的感觉就是，你看这么多国家都在支持我，那么我和中国的博弈当中，我肯定能占上风。也就是说，像打架一样，他的人数占优势，所以他要达到这样一个目的。当然，这里头我认为严重损害了他的主
1: 权。主持人。陈教授，那最近两年啊，这个印度是积极地介入到南海问题。那随着印度它这个国际经济和战略的重要性也是日益增强、嗯，它现在看起来好像不仅想做一个印度洋的大国，也希望在这个太平洋事务上扮演一些角色啊。嗯，那设立卫星站的这个举动，目前来看，对于我们中国南海事务会带来什么影响吗
2: ？啊，我觉得它设立这个卫星监测站呢，对我们来说不会带来任何影响，充其量这只是一种象征。性的意义，那么怎么来理解这个问题？其实，它的卫星监测站设在你印度境内，在你印度国内，你同样可以监测到这个南海地区的动向。因此呢。没有任何影响，只不过你放在这儿具有一种象征性的意义，好像是认为呢，你印度已经介入了南海之争。这里头和印度的东进政策是有关的。印度推出的所谓的东东进政策，就是要进入印度洋的这个东部地区。他认为，既然你中国已经进入了我印度洋，印度洋被印度误认为是印度的洋，其实不对，他误解了。那么他认为，你既然你中国进入的我印度洋，那对不起，我也进入你太平洋。因而呢，他用。东进政策来跟我们中国呢相抗衡，其实呢这个是他的一厢情愿，他根本就达不到目的。主持人，纵观
0: 天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 好，陈教授，我们再来看到另外一条消息，就是禁止化学武器组织的一份报告显示，就是越来越多的证据表示说，伊斯兰国极端组织和基地组织使用化学武器的频率和数量正在迅速的增加。这个使用的地点呢是在叙利亚的战场之上。陈教授，这个禁止化学武器组织它是一个什么样的组织？它的这份报告权威性如何呢？嗯
2: ，呃，禁止化学武器的组织呢？它的英文简称叫 OPCW， 是1997年5月23号在荷兰海牙举行的禁止化学武器缔约国第一次大会上正式成立的。那么从这里我们就来看出来，这是一个正式的官方机构，它不是一个民间团体，因而呢，它发布的这个报告呢，它的权威性是能够得到保证的。那么这个机构里头呢，它还设有执行理事会。技术秘书处等等，它的主要的职能就是禁止发展、生产、获取、保有、存储、呃、转让、使用化学武器。呃， 2 0 1 3年呢， 1 1月，这个组织呢还曾经获得了诺宾啊诺贝尔和平奖。可见呢，这样一个组织，它所发布的报告自然是令人信服的，是肯定存在的。主持
1: 人，陈教授，刚才我们说到的是，就是伊斯兰国极端组织和基地组织都在加大使用化学武器的频率和数量啊，而受到这个美国和西方支持的库尔德武装和叙利亚所谓的温和反对派也被指使用了化学武器。那您看，这个化学武器过去包括现在都是一个国家的战略威慑的手段啊。现在为什么你看在这个叙利亚战场上，好像使用变得如此随意呢？而且。好像都和美国或者西方支持的势力有着些许的关系呢。嗯
2: ，这里头呢，这个本来它是一国的战略威慑，但是变得如此的随意呢，的确呢，里头有多重因素、多种原因。那么主要呢，我觉得有两个归纳起来说，首先呢，就叙利亚的化学武器随着叙利亚的一部分国土的丢失，那么。他极有可能落入了不法分子的手中，尤其是反对派武装和极端势力的手中，那么就意味着化学武器被随意的使用。那么其次呢，就是西方国家，尤其是美国，他呢这个对此呢是睁一只眼闭一只眼，只盯着叙利亚政府啊，就是说你叙利亚政府必须要销毁化武、化学武器。那么对于反对派手中的。或者极端分子手中的那些化学武器，那么基本上是充耳不闻，也就是说随他去。那么这里头呢，导致了这些化学武器在极端分子的手里呢，可以说使用的频率变得越来越多。那么下一步，如果说极端分子中间有化物专家的话，还有可能制造成能够携带的、便于携带的、这个能够这个影响广泛的那种化物，那这样的话。就会对人类造成新的威胁。主持人
1: ，陈教说，这个今年的一月四号，禁止化学武器组织发布公报，呃，名称是叙利亚化学武器销毁完成。这个公告就说了，叙利亚阿拉伯共和国所公布拥有的所有化学武器都已经销毁完成了。也就是现在叙利亚的政府军啊，嗯、那从战争的角度来说，叙利亚政府军当时是为了不受人以柄，把自己的化学武器，哎，都交给。相关国家给销毁了。嗯，现在的情况，回过头来看，叙利亚政府是不是吃了美国和西方的一个暗亏呢？嗯，对的
2: 。那么从这一点来看呢，其实这是美国的双重标准导致的。那么刚才我也提到了。你美国和西方国家，你成天就盯着巴沙尔政府，认为他必须要销毁。那么巴沙尔政府呢，就认为我要保住政权，那我就把它销毁了。呃，就像你说的，呃，让他没有任何的把柄。那么至于反对派手中的化学武器，或者他将要进行研制的那些化学武器呢？西方国家只字不提。那么只字不提，其实我认为他恰恰希望反对派组织利用这些化学武器来推翻巴沙尔政府。那么至于说你反对派组织以什么样的手段去推翻巴沙尔政府，西方国家并不在意，反正你只要把它推翻。因此，我觉得他反过来可能还希望反对派武装能够用这些武器去推翻巴沙尔政府。所以这里头你看到了，它是一个双重标准，也就是说他对巴沙尔政府是强压的这个做法就必须要销毁，那么对反对派组织睁只眼闭只眼。当然，这里头还有第三种可能，就是说他根本就管不到。反对派组织，你有化武，他无法进行实时监控，无法进行这个控制，所以呢，这种可能性也存在。但是这种可能性的存在，就导致了目前在叙利亚出现这样的一个格局：就巴塞尔政府他没有任何化武，没有了任何战略威慑，但是反对派组织手里却有。那么这对下一步西方国家可能推翻巴塞尔政府，他也创造了一个条件。反正这个我动用地面部队。也就没有任何顾虑了，所以这里头有这样多种因素在里头。主持
1: 人，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉明教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人。好，接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察。触
0: 及时事，军情热点，把握最新军情动态，行动态，解读大国战略。预测未来，未来局势。江苏新,新闻广播《军情观察》，每天下午十五点
2: 十二分、十五点四十二分。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。